1: Man ich habe hab mir erlaubt, die Heizung ein bisschen aufzudrehen. In unserem viel zu kalten Raum, vielleicht sollte ich ihn mal ausräuchern, vielleicht sitzen hier in den Ecken irgendwelche Geister, die mal husch, husch nach draußen gejagt werden sollen. Geister. Geister.
0: In unserem Haus.
1: In unserem Haus.
0: Ja, da sind bestimmt Geister. Ist ja schon, na gut, alt ist nicht, ne?
1: In jedem Haus sind irgendwelche Geister. Ich gehe ich bin ja...
0: Stopp. Ein Neubau. Ich beziehe ihn als erste Person. Geistern drin?
1: Nein, ja, na klar, in einem Neubau. Ich meine, in jedem schon bewohnten Haus. Mhm. Also ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, das ist schon ewig her, ähm, es geht ja immer darum, dass Menschen in Häusern oder in, an, an Orten äh, Dinge hören oder vielleicht Schatten sehen oder so, wo man nicht genau weiß, ja, ist das eingeredet? Ähm, ist da wirklich was? Ich habe mal die Theorie, es gab eine, gibt eine Theorie, dass äh, Steine ähm, Schwingungen speichern können. Und die nach vielen, vielen Jahren wieder abgeben. Also, das gibt so eine, also, sowas wie, wenn in diesem Raum mal jemand geschrien hat, was weiß ich was, hat der Stein es gespeichert und gibt es aus irgendeinem Grund, Jahrzehnte später wieder ab. Und das wäre, also das ist eine Theorie. Kann sein, dass sich das in irgendeiner so komischen TV-Show, wo ja, so übersinnliche Phänomene. Das kann gingen. ich
0: mir gut vor sehr gut vorstellen. Wie, wie hieß das noch? Dieses, wo am Ende gefragt wurde, ist es. X-Faktor.
1: Ah, oh, das habe ich ja geliebt. Hat mein Bruder mir letztens, als er hier war, wieder erzählt, weil wir dieses geile Spiel gespielt haben. Trivial, Trivial Pursuit. Die 2010er bis 2020er Edition. Geiles mhm. Spiel. Wir sind ja gar nicht so die Brettspielleute. Gar nicht. Aber das Spiel finde ich richtig gut und da war eine Frage da ging es aber um die ähm, um Harry Styles und in welcher TV-Show äh, der berühmt äh, geworden ist
0: ja ähm, in so einer Casting-Show in America, einer Castingshow. America, oder gibt es auch in UK Got Talent
1: also One Direction wurde da zusammen äh, gecastet die sind auch nicht als Band dahin sondern das waren einzelne Teilnehmer die ganze One Direction Band und der eine von den ähm, von der Jury hat dann gesagt lasst da mal eine Boyband draus machen. Wir packen euch alle zusammen und machen eine Boyband draus. Die sind, haben auch nicht gewonnen, die Show. Die sind, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden und sind dann irgendwie die fetteste Boyband der Welt geworden, bevor es die Koreaner gab. Und ähm, auf, da bin ich nicht drauf gekommen. Und mein Bruder die ganze Zeit, das hast du früher immer geguckt. Und ich denke, hä, der hat mit mir zusammen irgendwelche Talentshows geguckt. Das ist total klar. Und das ich, immer, ich fand das auch immer total cool. Und der, diese Talentshow hieß X-Faktor. Und er hat gedacht, ah, es geht okay. um diese Grusel. TV show Da ist ah, mir wieder eingefallen. Ja. Diese x faktor Grusel-Show, die habe ich als Kind auch immer, also als größeres Kind auch immer geguckt. Ja, ich auch. Ach, es, wird, es wird schon ein bisschen gruselig hier gerade, ne? Was los? Ist das unsere Gruselfolge?
0: Ach, heute. Heute ist das, ne?
1: Heute ist das.
0: Ja. Ähm, aber wir sitzen hier auf der Terrasse. Ich habe gar keine Grusel-Vibes.
1: Keine Grusel-Vibes. Das ne? ja. ist ja auch noch relativ.
0: Pass auf. Hell. Komm mal her. Gib mir mal dein Händchen.
1: Oh, was ist jetzt los? Ja,
0: komm mal. Komm, oh. mit, komm mal mit.
1: Hast du was vorbereitet? Ja, Stehe ich jetzt gleich vor einem Bett mit tausend Rosenblättern?
0: Nee, ich bin ich bin heute nicht so romantisch unterwegs.
1: <lacht> mal nicht so ne? Nee, normalerweise
0: äh, gehören äh, Rosenblätter zum guten Ton. Immer also, und ich gehe ja. natürlich
1: runter vom Bett, weil ich total der Ordnungsfanatik ja. bin. Ja. Nein, also Scherz. auch
0: wenn ich selbst einmal im Jahr bade ich und dann müssen Rosenblätter. Immer, ne? Du natürlich badest
1: quasi also weniger Wasser als Rosenblätter. Du badest ja. quasi in Blütenblättern. Nee, Das Verhältnis
0: muss genau 1 zu 1 sein.
1: Genau, 1 zu 1. Genau. So, ja, aber jetzt das hängt dir dann in jeder Ritze danach.
0: So, jetzt pass auf, jetzt nehme ich dich mit in meinen Keller.
1: Oh Gott! So. Da werden Erinnerungen machen, Ja,
0: auf den ersten. Hier musst du aufpassen, ne? Da steht eine Kiste, ja. Ja,
1: ich kann es auch mal wieder aufräumen hier, ne?
0: Hm. Hilfe. So, das kennst du Wann das? riecht
1: das hier eigentlich so? Ja, modrig?
0: Hab, der, nee, überhaupt nicht Modrig. Der Laser war anders riecht nach, nach Laserrauch. Aber hier musst du aufpassen, ne? Ähm, Genau. Hast, du das,
1: oh, hast du den tollen Kerzenkreis hier hingebaut? Ja. Du musst aufpassen, dass nicht wieder der Rauchmelder angeht, ne?
0: Nee, den hab ich abge da habe ich ein Kondom drüber gezogen. <lacht> das habe ich von Apache gelernt. Das ja? ja. Und hier, das pass hast auf. du von
1: Apache gelernt? Ja,
0: das habe ich von Apache gelernt. Dass
1: man ein Kondom über einen Rauchmelder zieht ja. Ja. und dann kann dann man rauchen, ohne dass er da angeht?
0: Dann kannst du rauchen wie Aber ein das Roboter. letztens in
1: dieser Doku? Habe ich da ähm, geschlafen?
0: Nee, in der, Doku, in der Doku hat man das tatsächlich auch kurz gesehen. Echt? Aber da hing kein Kondom drüber, sondern ein Socken. Ich glaube, das ist die erste Einstellung der Doku.
1: Ach krass, worauf du achtest, weil du es wusstest. Das, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Klar, wenn du irgendwie ordentlich am Shisha rauchen und weiß ich ja nicht, was rauchen bist. Der ganze der ganze Saal, der ganze Raum komplett verqualmt ist. Klar, dann geht ja irgendwann, also selbst genau. bei unseren sechs Kerzen, die ich letztens an hatte, ging ja der Rauchmelder an, als ich die ausgepustet habe. Ja,
0: um, ich kann, da kann ich doch gleich noch mal eine Anekdote oh. erzählen. Oh, das die ist, jetzt, ist aber die, irgendwie gruselig. Ja, hier ja, ja, mhm. ja, was, und hast du gesehen, da in der Ecke?
1: Das ist ein Ofen
0: Im, im Kamin. <lacht> wow,
1: wie hast du denn den Kamin da so schnell hingebaut?
0: Den habe ich gestern Abend noch gebaut.
1: Deswegen hat das so gebullert. Ja, ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Ich dachte gestern, als ich oben im Bett lag, was knallt da unten so. Ja. Wie heißt dieser Film? Wie heißt dieser Film? Ich hab keine Wo der Ahnung. Typ irgendwann in den Keller zieht und weil, er, weil es irgendwelche bösen Geister im Haus gibt, ist der irgendwann komplett besessen von denen. Der haut dann da auch irgendwelche Löcher in die Wände. Es kommt irgendwie raus, dass dieses Haus auf irgendeinem alten, damals hieß es noch Indianerfriedhof, ähm, Friedhof von Native Americans, ja. stand ich habe letztens gerade überlegt, wie hieß dieser Film. Der war auch mit einem guten Schauspieler. Und der Film war auch echt gut. Ist ewig her schon.
0: Ja, wir können das nicht wissen, aber ihr Leute da draußen, ne? wenn ihr das wisst, dann schreibt doch mal über Insta Direct Message, wir heißen at Einhaus am Wald, schreibt doch mal, wie der Film heißt. Ja,
1: weil ich, der ist auch total, also dieser Name ich weiß nicht, ob der vielleicht auch nach einem Buch war, also man kennt das, das war nicht irgendein random Film, das ist schon was so Also wenn Bekanntes ich
0: Indianerfriedhof Friedhof höre, ähm, dann kommt mir sofort Friedhof der Kuscheltiere in den Sinn, aber der ist es nicht. Der da, ist kommen, nicht. da kommen keine den Katzen ich nie gesehen. zurück.
1: Und du würdest ihn nie wieder mit mir gucken, stimmt's?
0: Ey, über... Oh.
1: Da willst du gar nicht drüber reden, oder? Es gibt so Sachen, die traumatisieren also, einen in der Kindheit. Äh, also ich
0: habe ich hab in meiner Kindheit oder in meiner, in meiner Jugend sehr, sehr viele knüppelharte Sachen geguckt, ne? Mhm. Ähm...
1: Da gab es viel, was unter der Hand auch rumging, ne? So ja, Videokassetten, also, genau, die dann jeder irgendwie hatte. Kenn,
0: kennst du Gesichter des Todes? Natürlich. Alter, wie, wie geisteskrank man sein muss, um sich sowas anzugucken. Ich weiß
1: auch nicht mehr wo, genau, worum es ging, aber wie krass es einfach ist, dass man das als Jugendlicher, ja. also ich zumindest, komplett... Von außen betrachtet, also ohne jegliche Emotion ähm, sehen konnte. Also nicht ohne Emotion, ich fand das schon krass. Aber heute geht einem das durch Mark und Bein. Spätestens, wenn man ja, irgendwie ja. erwachsen ist. Spätestens, weiß, wenn man Kinder da, hast. Spätestens, wenn man Kinder hat, wie ja. sich das auf einmal ändert. Wir haben gestern eine, ähm, so, ein, so, ein, so, eine so eine Serie geguckt, die erste Folge, ne? kurz so von Guillermo del Toro. Ja. Das sind so Kurzgeschichten. Ähm, und die war irgendwie langweilig und die war auch am Ende irgendwie ein bisschen eklig. Und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist nichts mehr für mich. Also, ich mag Gruselfilme, gruselige ja, Sachen, ja. wo man sich richtig fürchtet.
0: So Splatter und Gore braucht man nicht nee, mehr. Ne? Nee, gar nicht. Was für ein
1: Saw und den ganzen Kram, den ich man sich da an, reingezogen Hostel hat.
0: zum Beispiel. Was für ein Scheiß ja. das
1: ist ich einfach. Weiß ich
0: weiß es auch nicht. Oder was war denn, es gab noch so eine Serie, komme ich jetzt weil so lange also her ist nicht Man drauf hat
1: das aber einfach geguckt ne? genau. und man yeah. fand das irgendwie auch cool, warum ja. auch immer. Und ich muss echt, ich muss immer daran denken, dass ich das auch irgendwann mal cool fand, weil, weil wenn unsere Kinder irgendwann sowas gucken, dass ich nicht denke, sind die irgendwie, sind die irgendwie geisteskrank. Nee, man ja. hatte einen komplett anderen Sicht, einen komplett anderen Bezug dazu. Ja. Und hat sich immer gewundert, warum es damals Leute gab, die gesagt haben, ich guck sowas nicht. Und heute weiß ich warum, weil du da echt schlechte Träume von bekommst. So. Ja. Aber ich habe, als ich jung war, sowieso viel, irgendwann. kannst du dich erinnern, irgendwann ging es so los. Da war man so, ich glaube, ich war irgendwie so 12, 13. da der erste Film, den ich da geguckt habe, war ähm, The Fog, Nebel des Grauens, der, der Originalfilm. Ja. Und ab da war ich total fasziniert und habe mir jeden, jedes Wochenende habe ich bei Lisa, bei meiner Fre ähm, Schulfre damaligen Schulfreundin, Lisa Keil, Grüße gehen raus, falls Lisa das jemals hört.
0: Lisa Keil? Finde ich
1: geil. Ja, ja, na klar. Und ich habe jedes Wochenende bei ihr ge geschlafen und wir haben dann immer in der Fernsehzeitung geguckt, gibt es irgendwelche gruseligen Filme Echt? im Fernsehen. Deswegen war so diese Zeit um, damals gab es ja auch schon so Halloween, das ist so langsam rübergeschwappt zu uns. Da gab es dann im Fernsehen immer so diese, dieses eine Wochenende, wo immer irgendwelche Gruselig. Horror- und Gruselfilme kamen. Und das, <lacht> und das haben wir zelebriert. Zelebriert haben wir das. Ja,
0: ähm. Ja, ich habe auch ganz viel horror -Kram gehört, aber um es auf mein Trauma zurückzukommen, mein, mein, also woran ich immer denk, auch jetzt immer noch mal wieder denken muss, ist Friedhof der Kuscheltiere. Da, also erstmal generell für diese Folge Triggerwarnung, liebe HörerInnen. Das ähm, kann sein, dass wir hier explizite Sachen besprechen, die wir in Filmen gesehen haben. Also wem Grusel nicht taugt, der äh, taucht am besten jetzt ab. Das ist nichts für euch hier. Hier wird das
1: richtig. Das solltest du vielleicht rauscutten und an den Anfang stellen, ne? ja, wenn <lacht> Schon noch, mitten in der Folge sind. Noch haben
0: wir ja nichts Schlimmes besprochen. Mhm. Aber da ist auf dem Dachboden von dieser Familie, da halten, also das ist tatsächlich der richtige Begriff, den man da jetzt nehmen kann, da halten die die große Schwester von dem Jungen, der da später wiederkehrt.
1: Crazy Stuff und, auf jeden Fall. Und
0: die, wie die aussieht, die ist halt so ganz, ganz dürr, so, also als würde sie am Tag irgendwie ein Glas Wasser und eine Scheibe Brot von denen bekommen. Und die sieht so schlimm aus. Oh, da, wenn ich da jetzt dran Wie denke. Wie warst du
1: da? Weil ich kann mich auch an Sachen erinnern, die mich Ahnung. als Kind, da habe ich nur ein Bild gesehen und die haben mich lang, das hat mich lang verfolgt. Ich habe nur eine Werbung gesehen von äh, Nightmare on, on Elm Street eine Werbung, die im Fernsehen kam, tagsüber für den Film, weil der abends ja. gezeigt wurde. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das irgendwie für, für, für Bilder waren, aber ich habe die, hab die nicht aus dem Kopf gekriegt als Kind. Ich fand ja. das so schlimm.
0: Freddy ist krass. Ja, Den fand ich auch äh, heftig und stimmt. Dann gab es ja noch hier, kennst du Muttertag? Was? So heißt der Film. Nee. Okay, das ist auch... Also auch also geil. klingt irgendwie,
1: als ob das so ein FSK 18 ähm, kriegt man nur unter der Hand Film ist irgendwie.
0: Nee, ist es nicht. Der, also der ist hundertprozentig auch FSK 18. Das war ja ist auch... Ist das ein immer, neuer
1: Film? Ich kenne einen, nee, der, nee, heißt der heißt Mutter. Ist, nein, nein, den habe ich, also ich, ge hab hab ich geguckt,
0: als ich okay. 15, 16 war. Okay. Ähm, und der... Ähm, oder generell, es gab so eine ganz krasse Zeit, in der es gefühlt jeden Tag einen neuen von diesen Filmen... Wie, also man nennt sie ja wahrscheinlich klassisch Horrorfilme. Diese ganzen. Also was ja. ist Nightmare on Elm Street? Horrorfilm, ja, ne? ja, ja. Genre-Horrorfilm. Was ist der Unterschied zwischen Horror und Splatter? Splatter, Splatter ist nicht so...
1: Na, beim Splatter geht's äh, Bei Horror Gemetz ist es, Ja, genau. Das sind so die Filme, wo ich mich manchmal frage, äh, warum eigentlich? Ja. Warum?
0: Apropos Gemetzel. Ne? Ja. Ich hatte äh, heute Morgen auch so eine Art gemetzel äh, am Start. Und zwar bin ich heute ganz früh schon losgefahren. Ist um das eine Ratte
1: da hinten? Oh Gott.
0: Ja, die wohnen hier. <lacht> die machen äh, hier Essen. <lacht> ähm, ich bin heute Morgen ganz früh bei Lidl gewesen, weil ich einkaufe Einkau Einkäufe tätigen musste und ähm, da gibt es diese wunderbare Brotschneidemaschine ne? und da stelle ich das immer schön ein äh, dass das Brot 8 mm, also schön dünne Scheiben ich mag gern dünne Scheiben mit viel drauf ja, und, stimmt ja, und deswegen nehme ich immer die kleinste Stufe und da war ein herrliches Brot mit Walnüssen irgendwas, ich, also das, das Brot des Monats, das habe ich genommen das ist schön, das ist schön klein <lacht> und ähm, habe es in diese Maschine gepackt und habe mich, als ich es da reingepackt habe, gefreut, dass es noch so super warm war, also heiß möchte ich sagen. Ich
1: ja, habe gedacht, oh geil, das, das das, da werde
0: ich mir gleich den Knust von nehmen und im Laden verzehren, weil bezahlt wird das sowieso das Ganze. Die, und die Kinder dürfen Keinen das auch. Decken. Warum Korrekt.
1: dürfen das Erwachsene nicht?
0: Korrekt. So, dann packe ich das da rein und die haben jetzt mittlerweile so eine Maschine, die erstmal ausmisst. Also der ganze Vorgang des Schneidens ist ein bisschen länger als sonst. Aber ich finde ihn cool, weil ich liebe Maschinen. Und ähm, stecke das rein, dann auf einmal macht das. Und in dem Moment, in dem dann da das Messer loslegt, also, also ich es ich kann es nicht anders sagen, es hat dieses Brot zerstückelt, weil es, so, es war halt butterweich, weil es gerade frisch aus dem Ofen kam und die erste Scheibe hat, war schon ein Fail, in, mit, mit dem ersten Schnitt rein wurde dieses Brot so zerquetscht und hat dann da <lacht> dieses Ding, das wurde auch gar nicht mehr gehalten, also dieses Messer hat dieses Brot einfach nur Zermetzelt. zerfetzt, zerfetzt, wirklich zerfetzt. <lacht> So, dass ich nichts anderes machen konnte, als dieses Teil äh, in eine Tüte stopfen und dann da oben links in die Ablage legen. wo Da
1: hätte man noch einen geilen Brotsalat, eine Brotsuppe, eine Brotpfanne. Hätte man,
0: hätte man auf jeden Fall machen können. Ich hätte es
1: wahrscheinlich echt mitgenommen. Ich, ja. Bin ja, ich bin ja so ein Freund von ähm, Dingen, die nicht gut aussehen, erst mhm. recht mitnehmen.
0: Weshalb du mit mir verheiratet bist. <lacht> und... Ähm, das, äh, nee, Ich habe das auch gedacht, äh, dass man das ja noch mitnehmen kann, aber ich habe dann auch gedacht, dann muss ich ja der Frau an der Kasse, die bestimmt Fragen haben wird. <lacht> was erklären. Und das ist für mich eine schwierige Aufgabe. Die ich so früh einfach, morgens einfach
1: umgedreht. Ach nee, sie muss ja gucken, oh, jetzt bin ich gegengekommen. Sie ja. muss ja gucken, welches Brot das ist. Ich kann es ja auch nicht einfach umdrehen und so heimlich rüberschieben übers
0: Ja, vor allem hätte sie gefragt, was ist, was ist da denn was los? Was ist
1: das für ein Brot, hätte sie vor allem ja. gefragt.
0: Und, und mein Horrorszenario wäre halt gewesen, dass sie dann mit mir da nochmal hingegangen wäre und noch ein Brot reingepackt hätte. Die und das Zeit wollte. haben
1: die gar nicht. Nee. Die, die packen es lieber zur genau. Seite. Du hast doch selbst auch mal an der Kasse gesessen. Das war Weißt du doch, keiner von, steht von der Kasse auf und geht irgendwo hin. Ja, ich war der einzige in Kunde im ganzen Lille, da war
0: kein anderer. Ah, okay. So, ähm, und ich.
1: Pleasures of Dorflife, ne? Ja, super. Ja,
0: Vollkommen richtig. Und ich habe halt dann einfach das, also ein Brot angefasst, was kühl war, und habe das dann in 8 mm Stücke schneiden lassen. Das hat perfekt funktioniert. Wow, also Leute, wenn ihr irgendwann mal <lacht> merkt, dass das Brot noch heiß ist, nicht was ihr jetzt, das wird zerfetzt.
1: Ja, nicht schneiden lassen. Ja. Crazy. Soll ich dir mal was erzählen? Auch ich habe heute Morgen, wie es der Zufall will, äh, was total Gruseliges gesehen, aber gruselig äh, anderer Natur. Ich bin durch den Wald gegangen, der Hund ist gerade nicht da und trotzdem gönne ich mir den Waldspaziergang morgens, weil ich merke, ich brauche das total. Ja, du
0: bist so ein kleiner John F. Kennedy. John F. Kennedy.
1: John F. Kennedy. Ähm, bin durch den Wald gegangen und habe zum allerersten Mal, ich habe an nichts gedacht. Ich gehe da so dumm die dummschlender Schlender den Weg lang, denke an nichts und sehe auf einmal so eine neongelbe Mütze. Am Baum oben sitzen. Sprich, da ist doch dieser Jägersitz, dieser Jägerhochsitz am Baum, wo die Kinder ab und zu mal drauf ja. klettern. Sitzt ein Typ drauf. Mit einer Knarre. Ach krass. Mit einem Schalldämpfer vorne dran. Ein richtiges Gelöt. Der Typ sitzt da. Ich habe so eine Angst bekommen. Erstens hatte ich Angst, dass er schießt und ich mich erschrecke. Zweitens hatte ich Angst, weil da ein Typ mit einer Knarre sitzt. Und dann dachte ich, okay, die Richtungen, die er guckt, das ist genau da, wo das Moor ist. Ach, manchmal gehe ich so gern auch mal direkt morgens zum Moor, stelle mich ans Wasser, schaue mir die Bäume an. Was, wenn der Typ ein Reh sieht, ballert und ich ihm blöderweise im Weg stehe? Der Typ sitzt da und wartet auf Rehe und will irgendwelche Tiere abknallen und ich gehe an ihm vorbei. Das war so eine gruselige Situation.
0: Eieiei, das ist so
1: gruselig. Also mir ist, ich habe wirklich so ganz kurz ein bisschen Schnappatmung bekommen, weil ja auch mit all den ganzen Geschichten, die gerade, ne, mit all den Sachen, die in der Welt abgehen, die du ständig siehst und Krieg hier und Sachen da, sitzt da halt auf einmal ein Typ mit einer Knarre. So, das ist ja kein gewohntes Bild hier in Deutschland. Also nicht Knarre, sondern ein Gewehr. ja. Und da habe ich gedacht,
0: hey, also crazy, ich, crazy. Ich, das nehme ich dir alles voll ab, so, ähm, weil ich ja diesen Hochsitz auch kenne. Und der wird ja nicht einfach nur so da stehen. Da wird auch mal jemand drauf sitzen. Ja. Aber ähm, ein Schalldämpfer... Da
1: vorne war so ein Schalldämpfer dran am Gewehr. Ich weiß ja, wie ein normales Gewehr aussieht. Vorne war ein Schall So ein langes Teil sieht aus wie, diese, wie, so, ein, wie, so, ein, wie so ein rundes Brötchen, von, wo man eine Wurst in die Mitte reinsteckt. Ich weiß, wie ein Schalldämpfer
0: aussieht. Ja, also... Es war ein es, es Schalldämpfer, es gibt, es gibt tatsächlich auch ähm, äh, so Geheimagenten, die manchmal so eine Laugenstange da vorne drauf drücken.
1: <lacht> Nein, aber der wird natürlich ein Schalldämpfer, weil das, es knallt ja ohne knallt Ende. Mägen. Und tagsüber, Ach, wenn da Leute langgehen, dann, keine Ahnung, dämpft der vielleicht einfach den Schall, weil er nett ist, damit man nicht in Ohnmacht fällt, wenn man direkt daneben spazieren geht. Ich weiß es nicht.
0: Also die schießen noch mit Schrot.
1: Nein, es war eine ganz ja. dünne. Das war eine ganz okay, dünne Rohr. Also Ohr. schießt er
0: nicht mit Schrot, okay, gut. Nein, dann, nein. dann okay. Das mhm. ja, stimmt nicht. Nee, Schrot machst du nur glaube ich auf Hasen oder so oder auf Vögel. Ja, ja. Ich
1: frage mich sowieso, warum. Also es würde ich total gerne mal von einem Förster erklärt bekommen, warum die heutzutage noch Rehe schießen. Gibt es wirklich so viele davon?
0: Ich glaube, also es ist ja alles irgendwie reguliert Ja. und die haben halt keine natürlichen Feinde mehr. Also der Wolf kommt mhm. jetzt wieder zurück. Man munkelt, also ja, den Leu schießen sie
1: ja auch ab, bevor der im Wald kommt. Leu
0: nee, Leute hier aus, aus der nächsten Umgebung haben mir erzählt, dass sie im Wald schon einen weißen Wolf gesehen haben. Dass, äh oh,
1: weiße Tiere bedeutet immer was sehr Spirituelles. Weißer ja.
0: Hirsch, weißer Wolf. Ja, ähm mag sein.
1: <lacht> Dieser Blick von dir so, oh Gott, lass es nicht wieder in die Richtung gehen.
0: <lacht> ja, richtig. Denn das würde ich hier unten im Keller nicht verkraften. Das ist mir nee, das ist zu viel. Ne? Das, das ich könnte gleich roselig.
1: noch das we brett rausholen. Das könntest du doch wahrscheinlich fix mal an deiner Fräse hier anfertigen. Ähm, und dann wird hier ein bisschen Ey, neu,
0: Neues Produkt für den Shop.
1: <lacht> ja, das geht dann vielleicht in eine ganz falsche Richtung. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Äh, wurde, hat sie erzählt, dass da schon dieser, dieser Wolf gesehen wurde? Aber
1: der, da, ich kenne die Geschichte, aber dass der ja. weiß war, das ist ein bisschen Vielleicht hast du das auch wieder dazu gedichtet. Das kann sein. Genauso wie die Geschichte, die du mir irgendwann mal erzählen wolltest, von der ich auch dachte, dass, sie, dass du sie dir ausgedacht hättest, zu Soulfire-Zeiten.
0: Ach so. Oh, ja. Wir sind ja richtig schon echt jetzt im Grusel-Story-Modus. Ne? Natürlich, das ist es ist
1: auch extrem gruselig unten im ja. Keller. Das ist einfach auch die Atmosphäre. Ja, ne? Also oh, die Decke hier oder so? Ist ganz schön
0: krass. Ja, ich ich decke dich mal. Hey, was hängt da
1: denn dran? Ja, das, oh, das
0: ist egal, das sind nur oh.
1: So,
0: Aber das, ist, das ist, die Decke ist gut. Ja, <lacht> die ist gut. Die, die hält warm. Ja. Da habe ich schon mal, äh, als ich in einem Stau war, äh, durch überlebt. <lacht> Auf jeden Fall. Pass auf, die Story ist, ist, ist crazy. Aber ich schwöre ganz doll, dass sie wahr ist. Auch wenn sie vielleicht nicht so klingt. Also stellt euch vor. Darf ich kurz husten? Ja, du, du darfst gerne husten. Ähm, also, der kleine Heiko. A .a. So klein warst du gar nicht mehr. Nee, der, der der mittelgroße Heiko, a.k.a. Lando, denn damals war ich als MC für besagtes Soundsystem unterwegs. Auf Sylt haben wir ganz oft Musik gemacht und auf der Rückfahrt, das ist immer so der erste Zug. Man, muss, man kommt da ja nur mit dem Zug rauf und wieder runter. Und. Der erste Autozug, den haben wir genommen, der fährt so um sechs oder so morgens. morgens. Genau. Also wir aufgelegt, die Jungs haben also sich besoffen und sind, sind bekifft bis zum Anschlag. Nur ich, wie immer, äh, clean as fuck, weil Fahrer und weil mit Drogen nix am Hut. Und äh, dementsprechend hat es, es, hat es sich so ergeben, dass die Jungs alle da bleiben wollten. Wir hatten dann Kumpel, bei dem man schlafen konnte. Nur ähm, der andere MC von uns, ich lass mal den Namen raus, ja, muss nicht ja, ja, jeder wissen. Ähm, der hat gesagt, nee, ich habe morgen irgendwas, deswegen fahre ich mit dir zurück. Ich so, cool, muss ich nicht alleine fahren, geil. So, dann sind wir von diesem Autozug runtergefahren und nach einer halbstündigen Fahrt, man fährt da immer so durch äh, Straßen, die durch Wälder und so führen. Und es war mega neblig. Das muss auch irgendwie so im Herbst ja, gewesen sein. Wenn
1: morgens um sechs noch dunkel ist, war es genau. safe Herbst oder Winter. Genau,
0: genau stimmt. Und der, äh, der gute Mann neben mir, der hat schön weitergekifft. Also im Auto hängen immer auch ein bisschen Nebel, was die ganze Sache nicht besser <lacht> Vielleicht gemacht hat.
1: war es draußen nicht neblig. Nee, nee, Zwei das Mal war euch war im Auto so neblig, dass ja, ihr dachte, draußen. Nee, nee, das
0: war, wenn die Jungs an Bord waren, war es im Auto immer neblig. Deswegen kann ich das schon gut trennen. Also das war draußen tatsächlich sehr neblig. So, auf einmal merke ich, dass hinter uns ein Auto fährt. In immer genau der gleichen Geschwindigkeit wie wir habe ich zu meinem äh, Sitznachbarn gesagt, du, äh, den Spliff, schmeißt den mal bitte raus. Ich weiß nicht, ob wir gleich angehalten werden, weil ich kenne das schon. Äh, die Autos, die ich gefahren habe, hatten zwar nicht das Nummernschild KIFF, was einige Leute in Kiel haben, was ich geisteskrank finde, weil die safe jedes Mal rausgewunken werden. So, aber das waren immer sehr alte Autos, ähm, wo man äh, von ausgehen konnte, dass da jüngere Menschen drin unterwegs sind. Deswegen wirst du halt öfter angehalten. Außerdem hatten alle eine Kappe oder eine Mütze auf, also immer, immer raus. Aber ich hatte ja äh, nichts zu befürchten. So, dieses Auto fuhr dann halt noch so eine Viertelstunde wirklich immer hinter uns her, und das macht mich irgendwie Fummel, also figgerig würde ich, würd ich mal so sagen äh, wie ist denn das Wort was ich gerade suche egal äh, nervös du, ja nervös also ja also figgerig, also figgerig. <lacht> figgerig. und ähm, so dann habe ich gesagt pass auf, ich fahre jetzt mal extra langsam, vielleicht will der auch einfach überholen äh, und dann sind wir den Typen los, weil es hat mich wirklich, äh, es war zu lange und zu dicht auf auch. So, und dann, als ich langsam langsamer gefahren bin, hat er aber auch äh, die Geschwindigkeit reduziert und irgendwann kam dann Polizei, äh, Kelle, bitte folgen, also er hat uns überholt und dann kam da die Kelle und Irgendwas yeah. stand, stand hinten drin. Ich so, okay.
1: Richtig figgerig geworden ja, dann.
0: Das kennen wir schon. Also normalerweise kennt man es halt nur mit richtigen äh, Einsatzwägen, äh, wo man das halt auch deutlich sehen kann. Das waren Zivi-Bullen und die, die sind ja sowieso immer ein bisschen härter drauf. Auf jeden Fall.
1: Jetzt hier das mal so richtig spannend mit gruselig unterlegter Musik.
0: Der, ähm, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber die ganze Zeit läuft hier ja schon gruselig unterlegte Musik. Mhm. Ähm... Auf jeden Fall ging dann eine Seite die die, die Fahrertür auf, kam ein Typ raus. Und man sah schon, der hat auch so eine so eine Munitionsweste, so eine, so eine Kugelschutz, eine kugelsichere Weste um. Und auf einmal geht die zweite Tür auf. Und das sah irgendwie komisch aus. Das Gesicht konnte man auf diese Distanz, ich sag mal, 50 Meter, nicht so richtig gut erkennen. Ähm, dann kam sie näher und näher. Und dann habe ich gesehen, dass der eine Bulle nur ein halbes Gesicht hatte. Also die, die Hälfte des Gesichts war wie beim Phantom der Oper mit so einer mhm. durchsichtigen Maske. So ähnlich, kennst du Vanilla Sky, da ist auch mhm. so eine, genau so, so, eine, so eine halbe Gesichtsmaske, die so irgendwie, die muss für ihn so angefertigt worden sein. Also irgendwas ist fehlt da im Gesicht. Was ist ihm passiert? Irgendwas ist ihm passiert. Und wenn du da mit äh, mit einem komplett zugekifften Typen und einem äh, sowieso ängstlich weil schon seit einer halben Stunde verfolgten Typen da am Start bist und die kommen immer näher. Das war super unwirklich. Also es war es war, sah aus wie im Horrorfilm und die kamen dann und ja hier Papiere und sowas. Und der Typ stand halt auch nicht ähm, auf meiner Seite, sondern der hat die ganze Zeit auf der Beifahrerseite gestanden und hat meinem Nachbarn ins Gesicht geguckt, ohne mit, also er hat einfach Ohne nur was, mit
1: der Wimper zu zucken. Haha. Ja,
0: also auf der einen Seite hätte man es wahrscheinlich sehen können. Ja. Aber auf der anderen halt nicht. Da sah man nur halt diese Phantom der Obermaske. Es war mega spooky. Ich kriege das jetzt leider nicht so gut hin. Es ist auch schon wahrscheinlich Diese Geschichte ja. ist super lange her. Und ich habe äh, sie
1: dir auch nicht geglaubt, als du sie mir das erste Mal erzählt hast. Und ich habe dir die ganze Zeit nicht so, so sehr nicht geglaubt, dass du irgendwann am Ende dachtest, habe ich das Kennst du, ja, kennst du diese Momente, hab, ja, wenn das du das irgendwann hab, nicht mehr ich, weißt, hast du es geträumt oder hast
0: du es wirklich ja, erlebt? Die habe ich drei, vier Mal am Tag. <lacht> ne, also, jetzt ohne Scheiß, die habe ich wirklich häufig, dass ich nicht mehr weiß, ist das wirklich passiert oder habe ich das irgendwann mal geträumt. Okay. Und da, da war ich mir dann ja tatsächlich sicher, als ich diese Geschichte dir und in gr etwas größerer Runde erzählt habe, da war ich dass mir sicher, safe dass du geträumt, geträumt hast. Ja, und dann
1: habe ich den Typen angerufen. Wir haben ihn dann nämlich angerufen, dein äh, äh, Freund, der neben dir saß die ganze Zeit. Und ich rufe an, ich weiß nur, du hast mir das Telefon gegeben, und ich so, ey, pass mal auf die und die Geschichte. Ja. Lando behauptet, die ist wahr. Ich bin safe davon ausgegangen, dass er keine Ahnung hat. Und er meinte nur so, ja, das stimmt, kann ich mich auch daran erinnern. Und ich so, what? Ja. Okay, und seitdem vertraue ich auf deine Geschichten und darauf, dass du sie nicht geträumt hast.
0: Ja, also das war halt wirklich crazy, weil dieser Nebel hing in der Luft, mm. die hatten gleich Taschenlampen mm. und du sahst die Kegel so, die dann immer so in der Gegend rum
1: Es ist sowieso krass, also so gewisse Sachen weiß, hat man ja in dem Moment, wenn es passiert, denkt man sich danach ja schon, okay, was davon habe ich mir eingeredet, was davon ist in meinem Kopf irgendwie geschehen und wenn das dann so viele Jahre her ist, dann verschwimmt irgendwie alles romantische miteinander. Romantische Verklärung und alles. Rom äh. Genau, ganz romantische Verklärung ja. irgendwie. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine crazy Geschichte.
0: Ja, krass. Also ich, ich, ich habe die halt äh, vor Auge und mhm. kriege es aber nicht hin, das so zu erklären, weil ich kein mhm. Geschichtenerzähler bin.
1: Nein, alles gut, du bist ein toller äh, Geschichtenerzähler. Ja, ich, ich... Ein ganz toller Geschichtenerzähler. Ja, Geschichten. super gut. Ich finde aber solche Momente... Ähm, auch alles, was du dann in dem Moment fühlst, das kannst du ja, alles, also ich glaube, da wird am Ende dann so eine, so, eine, so eine Story draus, so wie es wirklich war und wie es wirklich aussah, aber in deinem Kopf war es auf jeden Fall der Nebel, der, ähm, das Gesicht, ähm, alles, was total gruselig war und so. Ähm, so entstehen die besten Geschichten für Filme, für Bücher.
0: Ja, bestimmt. Ja. Ähm, so Jetzt habe ich eine gruselige Geschichte erzählt. Jetzt bist ja, ich glaube, mit
1: so gruseligen Geschichten kann ich auf jeden Fall nicht dienen. Ich weiß, ich muss auch sagen, dass mir ganz viele Sachen, die ich irgendwie früher erlebt habe, keine Ahnung, ich muss ein krasses Kurzzeitgedächtnis haben. Ich kann mich an Gerüche und an Momente erinnern. Und wenn ich irgendwas rieche, was mich an meine Kindheit erinnert, kommen sofort Bilder. Mhm. Aber an so ganz bestimmte, also es gibt so ein paar Sachen, die mich auf jeden Fall, die komisch waren, aber nicht wirklich gruselig. Aber was ich noch weiß, war, ähm, waren zwei Momente, als wir in Amerika Urlaub gemacht haben. Wir beide. Wir beide. Also ich, einmal waren wir ja in, 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 im Westen unterwegs und waren in Kalifornien und Nevada und waren dann auch. Wir äh, waren ja in vielen, vielen Hotels. Also wir haben ja nur in Hotels geschlafen. Ja. Das heißt, die, jede Nacht oder alle zwei, drei Nächte in einem anderen Hotel. Ähm, da erstmal mal auf dem Bett rumgesprungen, Bett ausprobiert und dann eigentlich immer in einem Bett geschlafen. Es gab ganz selten mal so, wo man in so einem super Billo-Hotel geschlafen hat, wo dann so zwei Betten nebeneinander standen. Und einmal war das so ja. im Death Valley und da war es ultra heiß, keine Sonne, mega der Wind und es war quasi ein Föhnwind. Ähm, hättest du dir irgendwie die Haare gewaschen, zwei Minuten draußen wären die trocken gewesen. Ja. Und da, weiß ich, waren wir in so einem hotel sehr spartanisch
0: ja, das Wort, eingerichtet. das Wort kann man so benutzen. Das
1: kann man so benutzen. Eingerichtet, nicht sehr einladend. Das einzige Hotel weit und breit, weil ja. es halt ein Nationalpark war. Deswegen
0: waren wir genau da. Weil es Deswegen gab, waren wir
1: genau, genau dort, weil es mhm. einfach in der Umgebung kein, kein anderes mhm. Hotel gab. Und ich weiß, dass ich eigentlich in allen Hotels ziemlich gut geschlafen habe. Ich bin ja generell, ich mache die Augen zu und dann schlafe ich. Ähm, und träume manchmal und meistens träume ich aber... Das Zeug, das aber jetzt nicht irgendwie total gruselig oder schlimm ist. Und da weiß ich noch, wir wollten uns abends hinlegen und wir haben in getrennten Betten gelegen. Und ähm, das fand ich erstmal total spooky, weil du nicht bei mir warst. So. Ja. Und ich habe die ganze Zeit unterschwellig so ein ganz übles Gefühl gehabt. Es ist nichts passiert an dem Tag. Es ist nichts gewesen, was mich hat aufgeregt. Also es war ein Tag wie jeder andere. Es war ein schöner Urlaub und es war auch cool dort. Aber es war so extrem gruselig, dass ich weiß, dass ich nicht einschlafen konnte. Du hast neben mir schon geschnarcht. Ich habe die ganze Zeit gelauscht, gehorcht, was abgeht. Es war irgendwie still. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt gleich irgendwas, irgendwelche Geräusche. Und ich weiß, ich bin irgendwann zu dir ins Bett gekrabbelt. In der Nacht habe ich kaum ein Auge zugemacht. So, dachte ich, okay, keine Ahnung. Ist vielleicht einfach, war eine blöde Nacht, fertig. Okay. Anderer Urlaub, wir waren in ähm, in den Südstaaten. Ein paar Louisiana. Jahre später. Louisiana. Ja. Und da sind wir ja auf Plantagen gefahren. Die sind jetzt ausgebaut, teilweise zu Museen. Ne? Dieses ganze Sklaventhema dort ähm, wird auf manchen Plantagen, sag man noch Plantagen, ne? Ja. Genau. Ähm, wird es halt, wie gesagt, ausgestellt, museumsmäßig. Manche lassen es komplett außen vor. Diese eine, die komplett weiß war, Hochzeitslocation, wo du mm. nichts mehr von, 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 von der schlimmen Vergangenheit irgendwie mitbekommen hast.
0: Wo die krasse Schlange auf einmal... <kuh> wo vor. die
1: heftig riesigste Schlange, die ich jemals gesehen ja. habe, irgendwie aus dem Gebüsch geholt ja. wurde. Nein, die, die ich meine, war die allererste. Ich glaube, das war diese Oak Alley Plantage, wo diese wunderschönen Eichenbäume äh, diese Allee lang stehen.
0: Sind da nicht einige von umgekippt? Da sind jetzt
1: gerade bei irgendeinem Tornado oder so welche Krass. abgebrochen, Krass. umgekippt. Ja. Riesige Eichenbäume, wunderschön. Und da bist du, da hast du das Gelände betreten und du hast es sofort gespürt. Du hast dann auch in der Mitte Sklavenhütten gehabt. Da hast du gesehen, wie die gelebt haben. Ähm, leben mussten. Und wir haben in so einem so kleinen Cottages gewohnt. Die waren, glaube ich, für die Dienst, ich nenne sie Dienstsklaven damals. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht richtig bewusst. Ich habe mich mit der Geschichte beschäftigt, ehrlich gesagt, aber danach noch viel mehr, als bevor wir dorthin gefahren sind. Mhm. Und das war so ein Haus, winzig klein. Winzig klein, drei Zimmer, drei ganz, ganz winzige Zimmer. Hinten ein eine ein Badezimmer, das ich erstmal total schnuckelig fand, weil es war alles relativ alt, es war eine alte äh, Emaillewanne, die, also die sah auch schon total benutzt aus und ich weiß, dass ich mich die ganze Zeit in diesen Räumen total unsicher gefühlt habe, ganz unsicher. Ich habe abends in dieser Wanne gebadet, fand eigentlich tagsüber alles total süß, dann wurde es Abend und ich habe in dieser Wanne gebadet. Wieder genau dieses selbe Gefühl wie damals im, im Death Valley. Dieses okay. Beklemmende, dieses gleich passiert irgendwas. Irgendwie ist alles so ruhig. Ich höre die ganze Zeit und lausche. Ich bin aus dieser Wanne raus ins Zimmer, wo du schon im Bett lagst. Das, dieses Zimmer war quasi ein Bett. Also das Bett war so groß, dass es das mhm. Zimmer ausgefüllt äh, hat. Und es war so ein großes Himmelbett mit ganz schweren, hölzernen Stäben. Wie nennt man das? Aber ohne, dass ein Himmel drüber gespannt war. Mhm. Und ich habe mich da reingelegt und wieder genau dasselbe. Genau dasselbe wie im Death Valley. Ich habe die ganze Nacht gehorcht. Ich habe gelauscht. Es war sehr, sehr gruselig. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wirklich? Ich habe nichts daran denke, gemerkt. Ich konnte die Nacht nicht schlafen. Mhm. Und es war einfach, es war total. Es, also es war, wie gesagt, ja irgendeine Nacht mittendrin. Es war nicht der Jetlag oder so. Wir waren ja schon ein paar Tage mhm. da. Und ich glaube, dass, diese, dass solche Geschichten zum Beispiel, nachher habe ich mich ja damit beschäftigt, wirklich, da kommen wir wieder zum Anfang, dass Orte, an denen Dinge geschehen sind, ähm, die nicht cool sind, dass du die safe spüren kannst. Wenn du generell ein Mensch bist, der, ich meine, wenn ich irgendwie anderen Menschen gegenüberstehe, merke ich manchmal, wie es denen geht. Also die, müssen, die können mir nichts vormachen. Ich merke, dass irgendwie eine komische Schwingung ist. Ich merke, dass die ein Problem haben. Nicht mhm. mit mir darüber reden. Ich merke, wenn drei Menschen nebeneinander sitzen, die sich nicht leiden können. Sie müssen nichts sagen. Ich merke, ich nehme das alles auf. Das wenn merke du, ich auch, ja. Wenn du dann in so einem Raum bist, in dem und das waren ja Originalräume, ne? mhm. also nur das Interieur hat sich wahrscheinlich geändert, in dem so viele schlimme Dinge passiert sein müssen, an einem Ort, an dem so viele schlimme Dinge geschehen sind, dann kannst du es noch so anmalen, dann kannst du es noch so überpinseln, kannst sagen, wow, schaut mal hier, eine toll, tolle Hotelanlage, So, es wird immer da sein. Ich schwöre, wenn diese ganzen alten, aus irgend, also ich gehe total davon aus, ob es jetzt die Steine sind der Häuser, die irgendwelche Schwingungen speichern oder ob es einfach nur Geister sind, von denen wir hier reden, aber ich schwöre dir, ich habe die in der Nacht, habe ich die sowohl im Death Valley als auch dort im, äh, auf dieser ja, ehemaligen Sklavenplantage gespürt. Safe. Oh, und ich weiß noch ganz, ich weiß das ganz genau, wie ich einfach... Hast du mir das
0: da nicht erzählt? Ich habe es dir erzählt, ich habe es dir auch
1: danach okay. erzählt. Dieses, hm. Du willst schlafen, du bist mega müde, aber Du traust dich nicht ein Auge zuzumachen. Immer wieder die Augen auf, immer wieder in der Ecke rumgucken, Augen wieder zu und da hast du neben mir gelegen im Bett, ne? Also das war ein ein, ein, ein Bett ein, ein Bett. Ja, yeah, aber 100%. An dich also ich
0: habe hundertprozentig sofort geschlafen. Du aber. hast sofort gepennt. Ja, ich ich habe die ganze
1: Zeit dieses Augen wieder aufmachen, im Raum rumgucken, Augen wieder zu, bloß nicht einschlafen. Irgendwie das war, das als kenn ob ich gar irgendjemand nicht. so, als ob an meinem Bett Irgendwer steht, der mich die ganze Zeit beobachtet und ich spüre oh das. Ja.
0: Achte Ohr, nee, sowas habe ich noch nie gehabt. Ja. Wenn du mich in die Horizontale verfrachtest, dann ich ich ja so sofort. Ort, ja, ich schlafe immer und überall sofort und auch immer. Äh, nee, ich wollte gerade sagen immer wie ein Stein, aber das stimmt gar nicht. Ich, ich, äh, du ich stehst hab,
1: ja gar nicht wie ein Stein. Ne? Nee,
0: ich bin bei kleinsten Geräuschen bin ich wach, aber schlaf dann auch sofort wieder. Ich das ist, glaube ich, so ein, so ein Urinstinkt, dass man so Beschützermäßig mhm. wie immer ein Ohr auf der Schiene hat, falls ein großer Zug kommt. Mhm. Aber zum Beispiel heute Nacht, da um 4 Uhr hat die Lütte irgendwie da drüben angefangen, irgendwas zu machen. Das weiß ich noch ganz genau. Aber ich, ich, zum Glück schlafe ich dann sofort wieder ein. Hab dann ja auch immer ein Hörspiel ja. im Ohr.
1: Ja. Aber kennst du das auch noch von früher, solche Geschichten mit ähm, in alte Häuser einsteigen und Mutproben machen? Und Natürlich. genau das irgendwie, gleich kommt der Geist um die Ecke. Wir ja, müssen so mit, alle raus.
0: Mit Geistern haben wir nie irgendwie was
1: gemacht. Mit
0: Geistern haben wir nie irgendwie was gemacht. Wir sind viel in alte Häuser reingegangen, aber Angst äh, habe ich nie so gehabt.
1: Echt, ich fand das. also ich, Es ist irgendwie immer Angst gewesen, aber es war auch immer Nervenkitzel irgendwie. Das ist ja auch das, was einen. Also, warum guckt man Horrorfilme? Warum guckt man diesen ganzen Gruselkram? Es ist ja irgendwie auch. Das ist ja irgendwie auch ähm, interessant. Ja, ja. Also nicht nur gruselig, sondern auch interessant, sich so ein bisschen zu fürchten. Ähm, deswegen ist ja auch diese Zeit jetzt gerade, ne, äh, um den ersten 31. November, äh, Oktober, 1. November rum, irgendwie so eine ganz, ich finde das so eine ganz besondere Zeit. Ich mag das total gern. Ich mag das mega gern. Mal abgesehen von ne, Halloween und dem, dem ganzen ähm, Konsum, der stattfindet und was aus diesem äh, Fest geworden ist. so. Mhm. Ähm, ist es ja trotzdem eine Zeit, auch ursprünglich, die ähm, ja, den, den Toten, den Verstorbenen, den Seelen, ähm, die nicht mehr bei uns sind, gewidmet
0: ist. So ist das? So ist das. Also Das, das weißt du?
1: Das weiß ich, weil tatsächlich alles, was wir jetzt als Halloween kennen, mhm. äh, soll ich mal eine kleine Abhandlung äh, die erzählen? Äh, ich ich dann, bremse dich nicht. <lacht> ähm, hieß bei den Kelten Samhain. Also, es wird anders ausgesprochen auf Keltisch, aber es wird Samhain jetzt so im Sprachgebrauch genannt. Und es war ein keltisches Fest. Mhm. Und die Kelten waren ja ein Völkchen, die sehr naturverbunden waren und die auch ihre Feste sehr verbunden, mit der im Einklang mit der Natur gefeiert
0: haben. Das es geil, gab, gab mal eine Zeit, da haben sich viele Leute, die ich kenne, so keltische Tätowierungen machen lassen. Das
1: war mal ein Trend, ne? Das war mal ein Trend. Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so eins der vier großen. Feste irgendwie in diesem Jahreskreis, so Samhain, da gibt es irgendwie den Sommeranfang, der groß gefeiert wurde, im August dann irgendwie so ein Lichterfest und der Samhain ähm, ist einfach der Beginn der dunklen Jahreszeit, also es ist ja einfach so, ne an Samhain, mhm. wenn es zum November hingeht, ähm, werden die Tage kürzer, werden die, die Nächte länger, also vorher schon, aber dann geht es richtig los. Ist es dann so
0: wintersonnenwende -time? Ich glaube, Winter
1: Wintersonnenwende ist doch noch, ist das, ja,
0: Egal. Das auf jeden Fall gibt es, ja. genau. Wir können das nicht wissen.
1: Ich könnte es wissen, aber ich habe mich tatsächlich mhm. jetzt mal ganz speziell zu, dem, okay. zu der ja, Sache ein sorry. bisschen belesen. Um dir ein bisschen sorry. was zu erzählen ja, heute. Erzähl, mir. Mal ein was, äh. erzähl mir
0: was. Weil Ich muss mal kurz ein neues Stück Holz auf dem Ofen <lacht> werfen.
1: Also die, genau, Na, die Nacht zum 1. November, also sprich 31. Oktober, 1. November, hat bei den Kelten halt die Grenze zum Winter, also zur dunklen Jahreszeit bedeutet. Und auch die Grenze zur Anderswelt. Das ist ein Wort, das liebe ich, ne? die Anderswelt. Klingt nach Stranger Things. Ja, Die Anderswelt ist tatsächlich die Totenwelt. Mhm. Ähm, und die Grenze war oder ist zu dem Zeitpunkt laut Überlieferung, laut deren Glauben, sehr durchlässig. Das heißt, zusammen Samhain öffnen sich die Tore zur Unterwelt ähm, und ihre Bewohner ersch erschienen den Lebenden. Was ja da grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes ist, weil ja. es geht ja auch um Verwandte, ja. die du vermisst.
0: Du es hast geht nicht mir, um böse Geister. Du mhm. hast mir ja in der letzten Folge von den Mayas erzählt. Und da ja. waren auch irgendwie die Pforten irgendwo hin offen.
1: Ja, es geht immer um Pforten. Es ja. geht immer um und das ist ja
0: auch genau jetzt. Richtig, so, okay. es geht immer mhm. um
1: Welten, um Pforten mhm. zu welten. Es geht immer um Energien. Die Energie kommt ja nicht nur aus uns Menschen. Die Energien umgeben uns einfach. Ja. Ob das irgendwie Energien von, von Verstorbenen sind, ob das Energien aus dem Universum sind, woran du da glauben magst. Ist dann dein Ding.
0: ich könnte jetzt viel über den energieerhaltungssatz äh, erzählen aber möchte ich nicht das würde die zeit hier sprengen. ich kenne mich dazu gut aus
1: ja also auf jeden fall öffnen sich zusammenheim die tore zur unterwelt ähm, und das ist einfach so dass während dieser feste die ähm, die ja auch von anderen Völkern gefeiert wurden. Ob das jetzt die Griechen sind oder die Römer, ob das jetzt irgendwie Allerheiligen ist, was irgendwie die Christen draus gemacht haben aus dieser ganzen Nummer. Es ist auf jeden Fall um diese Zeitspanne herum, mhm. geht es um dieses Gedenken an die Toten. Also sprich, die Leute nicht vergessen, die es nicht mehr gibt, die Menschen, die es, die es nicht mehr in unserem Leben gibt, den gedenken. Und es ginge ja darum, dass man diese Bewohner besänftigen will, sprich, sie Tore öffnen sich, mhm. ähm, sie kommen zu uns und ähm, dann gab es halt damals Opfergaben, <lacht> da wollen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil die natürlich äh, nicht nur Ernte geopfert haben, sondern tatsächlich haben die Kelten damals scheinbar ihre Erstgeborenen geopfert. Also die haben richtig Blutopfer, irgendwie. unvorstellbar, wenn man sich das heute mhm. irgendwie vorstellt. Kann man machen. Äh, kann man mal machen, genau. so Es gab Bräuche, es wurde irgendwie geräuchert, es wurde orakelt, es wurde irgendwie durchs Feuer gegangen. Feuer wurde generell angemacht, ähm, Rüben geschnitzt. Also so diese Rübengesichter, die die bösen okay. Geister abhalten sollen. Es wurde eine Kerze ins Fenster gestellt, um die, die, die Ahnen, die guten Ahnen zu einem zu leiten, damit sie den Weg zurückfinden. Es wurde aber gleichzeitig, wie gesagt, was Abschreckendes vor die Tür gestellt, um die bösen Geister draus zu lassen. Daraus ist dann später der Kürbis geworden. Mhm. Ähm, und genau, es wurde Orakel, es wurde dem Verstorbenen das Lieblingsessen gemacht. Ich weiß, es gibt heute noch irgendwie, es gibt ja so ein paar Kelten noch im Norden. Oder, 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 oder Menschen, die dieses, diesen keltischen äh, Glauben, die keltische Sprache und das alles aufrechterhalten, so ein mhm. ganzen Paar. Und die ähm, haben halt heute noch solche Bräuche, die dann, keine Ahnung, ähm, kleine Gaben den Verstorbenen auf die Gräber stellt. Er hat mich an Coco, an diesen Film Coco erinnert
0: das ist Dia de, los Muertos. de, los, de ja. los
1: Muertos. Alle wollen irgendwie Dia, Dia de los Muertos irgendwie, mhm. ne? das siehst du jetzt überall, alle Leute verkleinen sich als das zu Halloween, alle Leute feiern irgendwie Halloween, das Fest, das aus diesem Samhain entstanden ist, weil es dann eben, wie gesagt, ihren nach Amerika gebracht haben, diesen, ja. diesen Brauch, ähm, aber der Ursprung, der kommt ja von irgendwo hier. Das heißt, wir müssen doch gar nicht den Dia de los Muertos feiern und wir müssen auch nicht irgendwie Halloween feiern. Wir können doch einfach genau das machen, was wir, was wir hier ohnehin irgendwie gemacht schon immer gemacht haben, was so ein bisschen vergessen in Vergessenheit ja. geraten ist, beziehungsweise von den Christen dann damals christianisiert, verändert wurde, sodass irgendwie so ein paar Sachen weggelassen wurden. Dann war es auch so, dass, ähm, glaube ich, dann ähm, Samhain halt zu Allerheiligen wurde irgendwie und es so war, dass die christliche Kirche... Die heidnischen Bräuche der Bevölkerung, die wollten die ausrotten. Die wollten die aber nicht vom Kopf stoßen. Das heißt, ja. okay, wir lassen euch das irgendwie. Ihr könnt euch auch immer noch verkleiden. Ähm, aber wir gedenken dann jetzt irgendwie, keine Ahnung, anderen Leuten. Ähm, und da haben dem Fest dann halt einen christlichen Sinn gegeben, also irgendwelchen großen. Ich glaube, alle Heiligen, da gedenkst du ja auch irgendwelchen ja, heiligen, äh, verstorbenen, großen Menschen. Da geht es nicht mehr um dieses im Kleinen feiern. Im ja.
0: Also das heißt, es gab hier bei den Kelten Bräuche, die dann irgendwann ähm, nach Amerika transportiert wurden. Dort wurden sie dann, ähm, sagen wir mal so, konsumerfreundlich gemacht, also für, für die ähm, Süßwarenindustrie wurden sie an, von denen wurden sie annektiert und dann wurde daraus Halloween gemacht, weil man da... Ja, äh das
1: ist, ist heutzutage eine Mischung aus allen glaube Genau, und glaub das ich wurde doch. dann
0: wieder zurückimportiert. <lacht> es wurde wieder
1: zurückimportiert über den großen Teich ja. zu uns, weil es hier total in Vergessenheit ja. geraten. Ich glaube, es gibt irgendwo in Deutschland, gibt es dieses Rübenschnitzen, das gibt es also in manchen Regionen noch. Mhm. Dass man schon immer irgendwelche geschnitzten Rüben... Und wie gesagt, dieses Allerheiligen, ich habe das nicht auf dem Schirm, weil ich einfach... Äh, konfessionslos geboren bin und nie Christ, äh, irgendwie in der Kirche war, äh, meine ganze Familie nicht. Deswegen ist dieses Allerheiligen, ich glaube, meine Mama, dieses Kerze aufs Grab stellen, das macht sie schon irgendwie um die Zeit rum, dass sie mein, meinem Opa und so und den Leuten, die da irgendwie ja. äh, verstorben also, sind, eine Kerze hinstellt. Aber dieses, hier wird das natürlich dieses Halloween-Ding mit offenen Armen Empfang, weil es geht um Süßigkeiten, es geht um Konsum, ja. es geht um geile Partys, es geht um sich verkleiden, es geht um äh, Sachen kaufen. so. Und es ist super einfach, du kriegst es überall vor die Nase geworfen. Ja, was
0: ich halt cool finde an Halloween ist, dass ich mich dann endlich mal, ohne dass ich mich schämen muss, so richtig sexy zurecht machen kann. Kannst du
1: kannst dich endlich mal als Schulmädchen verkleiden, ne? Nee,
0: so Chaps zum Beispiel. Chaps zum, ja, ja. Sind immer ganz ja, genau. cool. Ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja überhaupt, ich, also ich muss ja sagen, ich versuche es unserer Großen zu, ja nicht verbieten, zu untersagen, äh, dass die sich verkleidet und von Tür zu Tür läuft und äh, um Süßigkeiten irgendwie, weil ich es komisch finde, das ist sowas, also weil ich eben um diese Tradition weiß, die bei uns verloren gegangen ist, ja. ähm, die irgendwie für mich aber nichts damit zu tun hat, dass man sich irgendwie mit Süßigkeiten zu Hause vollramscht äh, und dann irgendwelche Kinder kommen und die einfach ohne, dass sie wissen, was sie tun, mhm. an der Tür klopfen und sagen, süßes sonst gibt saures, einfach nur, weil es geil ist. Ja. Ich finde es irgendwie komisch. So. Soll weiß, jeder machen, was er will, ja. aber ich...
0: Weißt du, was ich komisch finde? Ja. Wir wohnen ja jetzt hier in Borders Home seit sieben Jahren mhm. und es hat zu keinem einzigen Halloween hier irgendwann mal auch nur ein einziges Kind geklingelt und wollte was haben.
1: Das ist nur zu alter, Stadt, äh, zu alter Ortsteil. Ich glaube, hier wohnen zu viele alte ja, Menschen. es gibt
0: hier ja relativ es viele hier Kinder
1: hier, auch. aber die sind noch zu klein, glaube ich. Okay. Ähm, bei meiner Oma, als ich noch zur Schule gegangen bin, als ich noch in Güstrow gewohnt habe, jedes Jahr. Die wohnt irgendwie Speckgürtel von Güstrow. Direkt nebenan sind die ganzen Neubaugebiete. Die sind gepilgert zu ihr. Und ich weiß halt auch, dass meine Oma und mein Opa, mein Opa gibt es leider nicht mehr, ähm, die hatten wirklich, die waren immer so ein kleines bisschen panisch, würde ich nicht sagen, aber schon ängstlich. Erstens, dass sie nicht genügend Süßigkeiten zu Hause haben. Mhm. Und dann auch, dass die Kinder ihnen irgendwas an die Tür schmieren. Ich weiß noch, als sie mal nicht da waren, musste ich mit meinem damaligen Freund, haben sie mich gefragt, ob ich dort mit dem übernachte, ähm, damit wir den Kindern Süßigkeiten geben, weil sie Angst hatten, dass die ihnen sonst das Haus irgendwie von außen beschmieren und verwüsten. Und da dachte ich so, Crazy. what the fuck, was ist das ja. für ein Scheiß? Ja. Ich weiß, dass der sich dann eine Skimaske aufgesetzt hat und die ganzen Kinder so übel erschreckt hat, dass sie, glaube ich, dann auf jeden Fall ein paar weniger... Die kommen ja auch mit ihren Eltern. Also die pilgern da mit ihren Eltern dann hin. Mhm. Dann stehen die Eltern da auch und die Kinder halten den Sack auf. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin einfach... Auch damals fand ich, habe ich schon gedacht, was soll was soll ja. das
0: eigentlich? Also ich weiß, also wir haben immer ein paar Süßigkeiten hier gehabt, falls das wirklich mal jemand... Ja, aber es ist nie
1: mit, eine gekommen. Ne? Nee.
0: Und ich schwöre dir, an dem äh, Halloween, an dem wir nichts hier haben, da rennen die uns die Bude ein. Das machen wir, wir dann?
1: Dann, weißt du, was sie dann kriegen? Dann kriegen die einen schönen Apfel in ihren Beutel gelegt. Dann bin ich die blöde Öko-Alte, die sagt, also Apfel ist viel gesunder als, äh, Süßigkeiten. Ja, und
0: den dürfen <lacht> sich dann aber auch selbst pflücken, ne? Den dürfen sich dann selbst... Cool. Ich
1: jag die dann auf den Baum und dann genau. müssen die sich einen Apfel pflücken. Ja. Nee, also ich kann das, also wie gesagt, den ganzen Trubel drumherum, das ist toll, das fühlt sich cool an. Auch mit Verkleiden, wir feiern ja auch Partys, wir haben ja auch die letzten zwei, drei Jahre Partys gefeiert hier mit allen Kindern. Ich habe das dann nicht offiziell Halloween-Party genannt, aber einfach die Kinder von der Straße. Zu holen, damit die hier irgendwie coole Spiele machen, damit die sich hier ein bisschen verkleiden, ein bisschen was Gruseliges haben, so ja. ähm, anstatt irgendwie einfach durch die Gegend zu ziehen und an Häusern klingeln und die Leute um Süßigkeiten fragen, die wahrscheinlich denken: Hä? Was für Süßigkeiten?
0: Sag mal abschließend: ne? ähm, Du hast ja eben gerade viel vom Totenreich und so erzählt. Du, was, was glaubst du denn? Also, ich fange an, ich sag mal, was ich glaube. Ne? Wenn ich sterbe oder wenn irgendjemand stirbt, ist einfach die. Die Kerze von dem ausgepustet und da wird nie wieder, es gibt keinen Geist, der irgendwo rumschwirrt mhm. und so. Ich bin dann einfach tot und gut ist. Was ich auch total super finde. Ich finde die, <lacht> ich finde die Vorstellung, dass ich dann als, was weiß ich, als, als Energie noch irgendwo rumschwirre und das wahrscheinlich auch noch, so also wie viele das sagen, so bewusst irgendwie wahrnehme, also als Geist unterwegs bin, halt, das ist für mich ganz schlimm. Also die Vorstellung, wenn dem so wäre, aber für mich gibt es das nicht. Also in dem Moment, in dem jemand gestorben ist, ist von dem alles weg. Also es gibt kein, keine Seele mehr, die noch irgendwo am Rumspuken ist oder so. Hm. Da, also du ja. bist aber schon ganz anders. Ich
1: sehe es komplett anders. Ja. Aber auch schon immer irgendwie komplett anders. Ich bin ja total aufgeschlossen solchen Theorien ähm, gegenüber, die zum Beispiel besagen. Ich habe mal irgendwo gelesen, jemand sagt immer, dass Energie nicht vergeht. Also dass Energie nicht verloren geht.
0: So Energieerhaltungssatz.
1: Richtig, mhm. wie auch immer, genau, Energie geht nicht verloren. Was für mich wiederum bedeutet, dass ich glaube, wenn jemand stirbt, also dass wir, unsere Seelen wohnen ja in einer Hülle. Mhm. Die Hülle ist tot, die Hülle ist unbrauchbar. Die Hülle ist dann auch im besten Fall schon alt, äh, im besten Fall. Und äh, funktioniert dann, wie gesagt, auch nicht mehr so. In meiner Vorstellung geht tatsächlich die Energie aus dieser Hülle heraus und sucht sich eine neue Hülle. Das glaubst du, ja? Das glaube ich wirklich, in mhm. welcher Gestalt auch immer. Ich glaube, dieses Umherwandeln, ich glaube auch nicht daran, dass es ein Totenreich gibt. Ich glaube nicht daran, dass es ein Himmel und dass es eine Hölle gibt. Wie gesagt, ich, das ist nicht, das ist nicht mein, meine Natürlich. Art. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass bei diesem Übergang eventuell irgendwas schiefgehen kann und dass die Seelen dann durch die Gegend irren und dass sie dann nicht zur Ruhe finden. Ich glaube einfach, dass die Seelen immer wenn sie Glück haben, äh, wieder in einen neuen Körper reingehen. Ob das jetzt ein menschlicher Körper ist, ob das irgendwie ein tierischer Körper ist, ob das ein pflanzlicher Körper ist, I don't know, ich habe keine Ahnung. Ich, glaub, ich glaube aber an solche, an solche Sachen, glaube ich. Und ich glaube auch, selbst wenn du umherschwürst, ist das, glaube ich, Denke ich nicht, dass du wie so ein fliegender Mensch bist, sondern du bist dann in einer komplett anderen Sphäre. Du nimmst das mhm. anders wahr, als wenn du jetzt als Mensch dir vorstellst. Oh mein Gott, ich schwöre hier durch die Gegend und ich irre die ganze Zeit, um es anderen Leuten dabei zu gucken. Ich glaube, du bist dann wie in so einem Fiebertraum. Du nimmst wahrscheinlich auch Zeit und Raum nicht mehr wirklich wahr, mhm. aber du irrst halt. So, ich glaube, da, also das ich ist wirklich etwas, woran ich glaube. Woran ich, also ich kann da nicht, nicht dran glauben. Das war schon immer. Das war schon als Kind so dass ich ähm, gedacht habe, so, so, so habe ich mir das vorgestellt.
0: Hast du Angst vor Tod? Nein. Also zu sterben? Ich habe
1: keine Angst zu sterben. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst davor, dass es was mit den Menschen, also ich denke eher an die Menschen, die ich dann verlasse, was es mit denen macht, wer auch immer also ne, dann so um mich rum ist. Ich persönlich nein, 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 habe ich nicht. Ja,
0: Ich auch nicht. Nee, also ich finde es aber auch,
1: nicht. ich, find's, ich find's total gut, wenn es ein Thema ist, also wenn es noch zu äh, unseren irdischen Zeiten ein Thema ist, dass das irgendwann kommt, so, ne? Ähm, also Was? wenn man da offen drüber redet, ne, über den Tod, dass man irgendwann einfach stirbt, dass das so, ne? ne? Ob das jetzt irgendwie Vorsorgemaßnahmen sind, die man mhm. trifft. Ähm, mhm. Ich finde das total wichtig. Ja. Super, super wichtig. Ja. Und vor allen Dingen auch super wichtig, wenn ich, also diese ganze Samhain-Geschichte, diese, ganze, diese ganzen heidnischen Feste, dieses ganze im Einklang mit der Natur, dieser ganze Kreis, der ja auch der Lebenskreis ist. Du wirst geboren, ähm, du lebst und du stirbst irgendwann. Das ist eigentlich auch der Zyklus, den wir einmal im Jahr durchmachen. Es ist so, die Natur wird irgendwann im Frühjahr geboren, ist, sie, sie lebt, sie stirbt ab, sie zieht sich unter die Erde zurück und dort fängt schon irgendwann äh, im Winter an, das neue Leben sich zu entwickeln. Es ist mhm. immer wieder so ein Kreis und das ist genau, meiner Meinung nach total ähm, Parallel zu dem, wie so ein menschliches Leben einfach abläuft. Und das ist, so das, das, ist das, was ich so spannend finde an diesen Jahreskreisfesten, weil du einfach in diesem Einklang mit dem, was da ist und nicht so, wie du als Mensch dir vorstellst, wie die Welt zu funktionieren hat, lebst. Einfach so, ne?
0: Bringt man das ganze Gefüge denn auseinander, wenn man im Winter in die Karibik fährt?
1: Finde ich total äh, spannendes Thema. Habe ich nämlich letztens gerade was darüber gehört, Ach nein. Nee. Ähm, äh, das, das
0: klingt jetzt ja so, als hätten wir uns da was gedacht, aber. Ich glaube, irgendwie.
1: <lacht> et, ich glaube, was ist er? Ethnobiologe oder so? Ich ja, Keine Ahnung. Äh, Wolf Dieter Storl heißt er. Ich habe mich mit dem noch nicht so richtig viel beschäftigt. Ich bin durch Zufall über sein Hörbuch gestolpert, weil das Hörbuch heißt. Ähm, der Zauber der dunklen Jahreszeit. Und das ist halt so, ein, wie man sich so ein, so ein, so ein Almöhi vorstellt. So ein älterer Herr mit einem langen Rauschebart, der viel über Pflanzen und über die Natur weiß, der ganz viel erzählt, auch über die Jahreskreisfeste.
0: Sieht er aus wie der It's Cool Man?
1: Er sieht aus wie der It's Cool Man, nur ohne Hut. Ähm, ich finde ihn total spannend. Also ich finde den, den, den Menschen an sich, ähm, und ich mag generell Menschen beim Reden zuhören bei denen ich das Gefühl habe, Oh, die sind so komplett weg von dem allem, was uns beeinflusst. Es gibt den auch auf Instagram, also der ist auch in einer neuen Welt unterwegs. Aber ähm, der hat halt über die äh, dunklen Jahreszeiten erzählt. Und das Erste, womit er angefangen hat, war, dass ähm, es ja eigentlich total normal war früher, dass wenn es früher dunkel wurde und die Tage nicht mehr so lang waren, mhm. dann hat man sich selbst auch zurückgezogen. Jetzt hast du das Gefühl, es wird, ich habe das Gefühl, es wird eher hektischer, weil dann steht schon wieder Weihnachten an, bis dahin in unserer Branche, ne, muss dann gearbeitet, gearbeitet werden, damit die ganzen Sachen noch rechtzeitig in die Shops kommen, damit ja. alle noch irgendwie was, ja. ne. In seiner Welt, in der alten Welt äh, war es so, dass du dann hast du deine Ernte eingefahren, wenn du Glück hattest, du setzt dich zur Ruhe, du machst dein Feuer an, du, ähm, Umgibst dich eben mit solchen Themen, wie jetzt zu dir zu kommen, zu, ne, zu den mal wieder Gedenken an, an, an Verstorbene, dies, das. Und ähm, du lebst einfach damit, dass es jetzt abends dunkel ist. So, gehst früher ins Bett, zündest mal eine Kerze an. Du bist nicht mehr so umtriebig, sage ich mal, wie im Sommer. Das liebe ich ja, wenn der Herbst kommt. Das ist genau dieses Gefühl, mhm. was mich komplett runterfahren lässt. Was ich so liebe, wenn der Herbst da ist, dass ich weiß, ey, jetzt wird es einfach alles wieder viel entspannter, theoretisch. Und dass du in der, heutzutage halt dich einfach dagegen vollkommen wehrst, ne? dass die Leute dann auf einmal anfangen, Urlaube in den Süden äh, zu planen, weil ihnen das viel zu kalt ist, viel zu dunkel, dass die Menschen sich hinsetzen abends natürlich Fernseh gucken mit Filmen, in denen sie irgendwelche sonnigen fremden Orte sehen. Das sind alles mhm. Sachen, die wohl den Geist so ein kleines bisschen verwirren. Ich glaube, mittlerweile hat sich unser Geist fast daran gewöhnt, weil es geht ja jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten so, ähm, dass man einfach alles hat, um sich wegzuträumen. Aber ähm, dass es eigentlich total natürlich und logisch wäre, sich darauf einfach zu besinnen, dass es eben jetzt, es ist jetzt einfach dunkel, es ist jetzt einfach theoretisch entspannter, ruhiger, ja. vielleicht auch langweiliger, ist einfach dieses zur Ruhe kommen. Wann im Jahr schaffst du das? Wenn nicht zum Ende des Jahres hin?
0: Oh, ich hätte so unglaublich gern mal wieder richtig Langeweile. Ich weiß nicht, wann, also wirklich, ich ja. weiß nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile hat. Das ist für mich ein Zustand, also das, das wäre das Schönste.
1: Weißt du, was ich glaube? Das hm? Thema hatte ich nämlich auch, das Thema hatte ich letztens auch gerade wieder mit. Das hat man immer mal als Eltern. Weil immer wenn es darum geht, wie ist das denn mit deinen Kindern, wenn die Langeweile haben, was machst du mit denen? Mhm. Und viele Eltern bespaßen ihre Kinder dann ja, weil sie es natürlich nicht abkönnen, dass die Kinder dann ankommen und sagen, ich habe Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das nervt ja auch, wenn die ankommen. Ich schicke die dann absichtlich weg. Weil ich glaube, Langeweile ist ein Zustand, den du irgendwann verlernst, der ist nur dazu da, um, ähm, ich glaube ich, um irgendwie deine Kreativität zu fördern oder so. Weil in einem Moment, in dem du Langeweile hast, versuchst du dich ja selbst daraus mhm. zu mhm. rauszudenken, indem du dir, wenn du Glück hast, was suchst, womit du dich beschäftigst. Jemanden oh, ein, ein
0: eine Meise.
1: Eine, eine Keller. Wie kommt die denn hier in den Keller? Das gibt's ja wohl nicht. <lacht> ähm, ich, ich glaube, in dem Moment, wenn du, nimm, äh, ist aber auch nur meine Meinung, wenn du dem Kind das nimmst, diese Langeweile, gibt es irgendwelche Prozesse, die es da nicht durchmacht, die es ursprünglich nat natürlich durchmachen sollte, nämlich mhm. dieses Langeweile haben. weil ich hat bei mir immer zu geilen Ideen geführt. Langeweile haben im Zimmer oben und wenn das eine halbe Stunde war, die du da sitzt und sagst, so, äh, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, aber irgendwann macht es Klick und du hast eine Idee. Und wenn du das nicht, nicht haben darfst als Kind,
0: also ich, ich kann, weiß gar nicht, habe ich als Kind Langeweile hatte?
1: Hab, ich habe Langeweile als Kind gehabt und weiß aber, dass das nie, das war ja nie ein permanenter Zustand. Es war einfach nur so, ein, so, ein, so, ein, so ein, für so einen Moment.
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich jetzt ein, ein traumhaftes Gefühl Langeweile also wenn ich Langeweile hätte würde ich mich glaube ich ganz gut fühlen aber ich wüsste ich gerne weiß, wenn ob es irgendein so wär, Erwachsener den ja. wir
1: kennen oder der das hier hört ob irgendein Erwachsener in seinem jetzt erwachsenen Leben Langeweile. Langeweile hat wüsste ich gerne oder ob es vielleicht einfach ob man das anders definiert heutzutage
0: ja also liebe Zuhörerinnen es ist jetzt eine Stunde lang Ach, habt ihr uns gelauscht ähm, bei dieser gruseligen Folge. Und solltet ihr jetzt gerade Langeweile haben, dann geht doch mal in euer Podcast-Programm und bewertet diesen Podcast mit so vielen Punkten und Sternen, wie ihr denkt, äh, dass wir sie verdient hätten. Und wenn ihr richtig, richtig doll Langeweile habt, dann schreibt ihr auf Apple Podcast mal so eine Rezension. Da gibt es mich erst eine einzige. Und ich, ich lese die doch so gern. Vielleicht, ja, doch so gern, vielleicht ja. würde ich die hier auch vorlesen. Also, also, komm, ne? Langeweile braucht kein Mensch. Also tut was dagegen. Hast du noch was zu sagen, lieber Olli?
1: Nee. Was ist denn das da hinten? Stroh. <lacht> 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 oh Gott. Nee, das geht jetzt in eine falsche mal, Richtung. Ich, ich habe
0: hier eine Skimaske. <lacht> <lacht> oh, Alter, jetzt habe ich hier, das ist, ja, hier, das ist kein ein Ochsenfrosch im Hals. Du
1: <lacht> hast den Giftfrosch verschluckt, <lacht> an dem du die ganze Zeit geleckt hast.
0: Ja, äh, also, Düsseldorf, ähm, ne? So, ihr seid also noch dran geblieben. Das ist gut, denn ich weiß, ihr seid jetzt super angegruselt und habt Angst ohne Ende. Ich kann euch den wieder rausholen, denn am Anfang habe ich, ich nenne es mal Atemübungen am Mikrofon gemacht, weil Olli sich noch irgendwas zusammengebraut hat in ihrer Hexenküche und das hänge ich jetzt einfach mal hier hinten noch dran. Nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern um euch ein bisschen von eurem Horrortrip wieder runterzuholen. Also, Spaß. Wir nehmen gleich einen Podcast auf und der wird richtig super. Nur Olli kommt nicht an den Start, und das ja jetzt ein Reim auf Super. Ne? Oh, I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your heart And you wrecked me, wrecked me. So ähnlich Geht, glaube ich, der Text. <lacht> ich warte auf Olli. Sie soll kommen. Soundcheck. Time ist jetzt. Doch sie macht einen Tee. Ich weiß nicht warum. Ihr geht's doch heute gar nicht so schlecht. Hey, Olli, wo bist du? Olli, komm noch her. Nee, kommt sie nicht. Naja, meine Hüllkurve sieht fantastisch aus. Oder wie man in Frankreich sagen würde, auf Fantastique. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was Hüllkurve auf Französisch heißt, das wäre schon fett. Also ein Podcast mit sich selbst aufzunehmen, das ah. muss... Ah, da! Ah, da ist sie. Da ist sie, ja. Da ist sie ja. Ich mache schon seit einem, seit zwei Minuten mache ich hier schon Sprachübungen. Nee, ich bin ja nicht Leni Lessmann. Das macht nur Leni Lessmann. Weil sie Sprecherin ist. Und Schauspielerin. Das eine äh, äh, schließt das andere überhaupt nicht aus.
1: Ich glaube, ich hole mir mal ganz kurz einen Bock auf.
0: Ja. Wahrscheinlich heißt in Frankreich Bonbon und Bonbon. Ich gehe mal davon aus, dass es sogar ein äh, französisches Wort ist. Ich rede die ganze Zeit mit mir selbst, weil ich äh, habe hier schon auf Aufnahme gedrückt, um meine Kurve anzuschauen. Wie sieht es oh.
1: denn mit meiner Kurve aus?
0: Oh, die ist gering. Geringer. Die, ja, ich drehe dich schau mal. mal
1: hoch. Ich mache mir mal meine Notizen auf. Heute habe ich mir nämlich wirklich mal was aufgeschrieben.
0: Ja, du musst dann, also... Hallo, ja, ja. ich
1: rede jetzt. Ah.
0: Das sieht gut aus.
1: Ich möchte auch, dass die Folge nicht Halloween-Folge heißt. Gruselfolge.
0: Ja, den Namen werde werd ich am Ende...
1: Ja, ja, das sowieso, na naja. ja.
0: Eigentlich ist... Also, ist alles perfekt so? Es, es sieht alles gut aus. Ja. Und tatsächlich, also... Ich glaube, ich werde das als Gimmick hinten ran machen, dieses
1: Dein, dein mit dir selbst. Mein, mein
0: Solo-Podcast und dein äh, und, und wie sich meine Laune sofort ins Bessere kehrt, wenn du den Raum betrittst. Ich glaube, das, das spürt man, wenn man diesen, wenn man das hören darf. Ja, ich mache das hinten ans Ende. Ich, ich hoffe
1: sowieso, dass man unseren Podcast spürt, sehr spürt.
0: Ja. So. Dass es da
1: viel zu erspüren gibt. Also. Ich spüre nämlich gerade viel. Oh, ich spüre, dass es warm wird. Ich habe nämlich wirklich mal... Ich habe mir erlaubt, die Heizung ein bisschen aufzunehmen.